0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Welkom. Dag, lieve jij. Oké, okay, het is weer even allemaal anders. Ik ga je even meenemen. Als je nu kijkt via YouTube, dan zie je ook dat ik met een andere microfoon zit. En dat ik een ander beeld heb. Hij is nu horizontaal. Nou, ik ga je even meenemen. Ik ben echt als het gaat over techniek. Ja, dan krijg ik gewoon storing als het niet meer klopt en werkt. En ik dat moet gaan uh, begrijpen, zeg maar. En wat er dus laatst gebeurde. Ik heb al een tijdje heb ik, uh, twee microfoons met een, uh, een kastje wat ertussen zit, zeg maar. En op een gegeven moment kregen we een uh, pieptoon op de lijn. Een hele zachte. Best wel vervelende ruis. En die kun je wel een beetje weg-editen in het geluid. Maar hij bleef wel zacht, hoorbaar. En ik wil gewoon graag goede kwaliteit, geluidskwaliteit leveren. En ik wist niet goed waar het aan lag. Dus ik had de winkel al gebeld. Van nou, wat kan het zijn? Nou, het kan niet een microfoon zijn. Dan heeft het of te maken met je internetverbinding of met... Uh, de laptop, dat die oud is. Nou, mijn laptop is dus inderdaad oud. <laughs> dus dat zou het kunnen zijn. De internetverbinding is ook niet altijd heel goed. Dat zou het ook kunnen zijn. Maar toen dacht ik, oké, okay, wat is nu voor mij de weg van de minste weerstand? Want ik heb allemaal schillende kabels met aux en met USB. En welk kastje en niet kastje. En hoe ga ik dit nou doen? En toen dacht ik, oké, okay, ik heb een microfoon. Check, ik ga gewoon daarmee opnemen. En het beeld met mijn iPhone is ook beter dan die met mijn laptop. Dus dat was eigenlijk best een goede constructie. Totdat mijn daspeldmicrofoon. Uh, en misschien heb je het gehoord in de vorige aflevering, maar hij valt af en toe even weg. En toen dacht ik, Hè, is hij dan kapot? Ligt dan een kabel? Maar ik weet dat ze van de winkel tegen me hadden gezegd, als het uh, een microfoon doet het of die doet het niet. Dus op het moment dat hij gaat wegvallen, is gewoon een microfoon kapot. Dus ik dacht, oké, okay, ik bestel een nieuwe deze die gaat uh, terug voor de reparatie. En uh, ik ga het nu maar weer even met deze microfoons proberen. Dus ik moest net even hier alles weer een beetje verbouwen. En uh, ik hoop nu dat het goed gaat. Want ik heb het dus geprobeerd met een USB-kabel zonder het kastje ertussen. Werkte niet. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan maar met het kastje. Um, dus ik hoop dat er geen uh, piep of ruis of... Uh, andere vervelende geluiden zijn. En anders, sorry, er wordt aan gewerkt. <laughs> ja, het is uh, interessant wat dat dan in mij doet. Want dan denk ik echt, oh, maar ik snap het niet. En ik wil het snappen en ik snap het niet. En ik heb, uh, ik heb niet in mij dat ik dan het heel erg interessant vind om te gaan uitzoeken waar het zit. Want dan heb ik gewoon in mijn hoofd helemaal geen ruimte voor om dat te doen. Oké, okay, aflevering van vandaag. Ik heb de afgelopen afleveringen, die gingen een beetje over manifesteren en trauma. Naar aanleiding van vragen die ik had gekregen van iemand. En bij mij heeft dat een beetje doorgeprocesst De afgelopen dagen. En het is heel mooi hoe het universum dan werkt. Want op het moment dat je je aandacht daarop gaat richten, komen er ook allemaal, vanuit alle kanten komen er dingen naar je toe. Die dan meer helderheid geven om het te kunnen... Uh, met voorbeelden en nou ja, om, het, om het goed uit te kunnen leggen, zeg maar. Om je er helemaal in mee te kunnen nemen hoe dat dan voor mij werkt. En omdat ik het dus zo nu in mijn bewustzijn daar bewust van was, van hé, hey, hoe, is, hoe is dat in mijn reis met trauma en manifesteren? En toen besefte ik ineens, ik was naar het online traject aan het kijken, we een Zoom call en ineens besefte ik, de naam van mijn traject klopt voor geen meter meer. Want de naam van het traject is nooit meer jezelf wegcijferen. Maar eigenlijk is het een traject van trauma-helen, innerlijk kind-helen naar manifesteren. En het is een, een reis van daar naar daar. En al die facetten, het is heel erg holistisch, dus al die facetten, fysiek, je mind, uh, je gevoel, spiritueel. Het wordt allemaal meegenomen erin. Zingeving. En toen dacht ik, oh interessant. Want eigenlijk is dat de reis daarheen. En neem je alles daarin mee. En ik heb het volgens mij al gedeeld. In ieder geval wel al uh, tijdens de Zoom meeting in de community. Maar ik ga aan het uh, in het najaar ga, heb ik besloten dat ik mijn uh, traject opnieuw ga opnemen. Alle video's. Omdat ik voel dat ik ook wat in de modules wil schuiven. Ik heb nu bijvoorbeeld één module die heel erg gaat over. Um, nou ja, echt gronden. Um, allemaal bewegingen die je op je lichaam kan doen. Om meer uit je hoofd te komen. En veel meer in je lijf te komen. Om meer bij je gevoel te komen. Om... om... Ook via ademhalingsoefeningen uh, je zenuwstelsel te kalmeren, tot rust te brengen. Hoe je vanuit de doen-modus weer in de zijn-modus kan zijn. Dus dat je echt uh, rust krijgt in je hoofd. En die heb ik pas in module 6. En toen dacht ik ineens, hey, wacht, die mag naar module 2. En ik heb nu een extra kort programmaatje ontwikkeld met allemaal hulpbronnen. En toen dacht ik, hé, hey, maar dat mag module 1 worden. Want juist beginnen met hulpbronnen, regulatie, vervolgens... Veel meer in je lijf uh, zakken. Nou ja, dat is allemaal eigenlijk de stappen die ik als vanzelf continu doe in een sessie. Die ik continu doe door de dag heen bij mezelf. Dus ik dacht, oh wacht, dit is interessant. Ik voel dat er, nou ja, dingetjes even wat um, mogen schuiven. En dat er nog een verdiepende deur laag in mag. Die ik heel makkelijk kan meenemen. Ik heb bijvoorbeeld een, een heel kort stukje over ontmengen. In het programma. En ik voel nu echt dat ik denk. Dat het mag gewoon een hele module worden. Want dat wat je mij altijd hoort doen. In deze aflevering. van Iets in mij. Iets in mij. En dit zijn mijn poortwachters. Dit zijn mijn, um, mijn kindsdelen. Mijn, mijn gekwetste kindsdelen. Dit is mijn volwassen zelf. Hoe kun je dat bij jezelf. Hoe kun je dat echt in jezelf gaan herkennen. Zodat je gaat voelen van. Hé hey, maar wacht. Nu zit ik in mijn volwassen deel en nu schiet ik eruit naar een kindsdeel. En wat heeft dat kindsdeel dan van mij nodig? En hoe kan ik die observerende zelf vanuit liefde en compassie zijn en blijven om dat te kunnen waarnemen? Nou, wat ik met je wil delen is echt een heel kort stukje tekst, want ik heb een hele lange inleiding in deze aflevering. Maar het gaat ook heel erg over manifesteren en trauma. En ik las dat stukje en... Daarin komt ook alles wat ik net deelde eigenlijk samen. Waarom het zo begrijpelijk is dat je zelf af en toe niet weet van: hé, hey, maar hoe kom ik dan bij dat gevoel? En hoe kom ik dan, hoe ga ik mezelf dan reguleren? En hoe kan het dat ik steeds hetzelfde aantrek en creëer, manifesteer? Terwijl ik echt een ander verlangen heb, zeg maar. Oké, okay, ik ga even een klein stukje delen. Een kind heeft veiligheid nodig. Een kind zal automatisch zijn of haar emoties onderdrukken als er iemand, niet iemand is bij wie het zich veilig en geliefd voelt. Alleen kan het de kracht van zijn of haar emoties niet reguleren. Het heeft een anker buiten zichzelf, dus de ouders, nodig om emotioneel te kunnen overleven. Instinctief weet het dat. We hebben het nu ook echt over je meest jonge, kwetsbare en instinctieve delen. Denk maar aan de aflevering waar ik deelde over hoe benader je een hertje. Ga je, als jij een hertje ziet, ga je daarop afrennen om een foto te maken? Of ga je heel voorzichtig naar dat hertje toe? Want instinctief reageert dat hertje en zo kun je het ook zien met je meest jonge delen. Dus als die veiligheid er niet is, heeft het geen andere keuze dan alles wat het voelt binnen te houden. En te leven met constante spanning, opgeslagen in het nog zo jong vitale lijfje. Dus eigenlijk, een kind heeft veiligheid nodig. Jij hebt als kind veiligheid nodig gehad. Je had iemand buiten jezelf nodig, die jou hielp om te reguleren. Maar wat nou als jouw emoties er niet mochten zijn? Als ze werden negeerd. Als ze misschien zelfs wel werden afgestraft. Als je in een hoekje werd gezet. En dan niet naar je om werd gekeken. Dan stond je daar alleen met je emoties. En er was niemand buiten jou die jou hielp om te reguleren. En je kon niet anders doen op dat moment dan het opslaan in je lijf. Want je wist niet waar je het kwijt. En dat, als je het dan hebt over manifesteren. Het gaat zich manifesteren. Ik deel het laatst al in die aflevering van op het moment dat je trauma hebt opgeslagen in je lijf. Nou, dit is dus een heel mooi voorbeeld daarvan. Want hoeveel van ons zijn er onveilig gehecht? En herkennen zich in bindingsangst, verlatingsangst. Het zijn allemaal signalen van opgeslagen trauma in je lijf. En dat manifesteert zich in je relaties. In het nu. En het geeft je een kans om het nu wel te zien en te voelen. En pas op het moment dat we dus de aanslag daarvan gaan begrijpen en bewust zijn van het feit wat dat heeft gedaan met ons en in ons lijf, dus dat we het gaan zien, het gaan voelen, het gaan erkennen, dan pas krijgt het ruimte om te helen. Om alsnog die boosheid die altijd onderdrukt werd, uit je lijf te laten. Om alsnog de woorden te zeggen die je niet kon zeggen omdat je bevroren was of dissociëerde. Om alsnog te voelen van, hé, maar wacht. Ik kan die liefdevolle ouder die ik zo hard nodig had, kan ik nu wel voor mezelf zijn. Daar waar ik het toen niet kon. Want die was er nog niet. Ik was nog te klein. Tot onze zevende jaar, en die maakt het nog intenser vind ik. Want tot onze zevende jaar zijn de emoties die wij ervaren niet eens van ons. Wij krijgen pas op onze zevende een eigen ik. Dus tot die, tot die zeven is alles wat wij voelen, is puur wat wij waarnemen in, 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 in de energie bij ouders. Wat er... Wat er speelt, wat er leeft van anderen. Wij zijn gewoon helemaal open. En alles voelen wij. En op het moment dat er dus heel veel onderdrukte emoties zit bij ouders. Dan kun je niet anders als kind dan dat allemaal voelen. En op een gegeven moment wil dat een weg eruit. Of door te schreeuwen, of door te bewegen, of door uh, heel boos te worden. En woede bij je te krijgen. Maar als dan die woede er niet mag zijn. En jij genegeerd. Wij waren laatst op vakantie. Oh. Ik vind dat zo. En dat zegt natuurlijk alles over mij. Maar wij waren in een speeltuin. En Noah die was aan het spelen van de glijbaan de hele tijd. En ik zag achter in een hoek. Zaten ouders met hun kindje. Zaten te eten. Kindjes, twee kindjes. Jongen en een meisje. Op een gegeven moment werd dat jongetje boos. En ik voelde het, ik zag het. En wat er gebeurde was dat de ouders het kindje achter zich zetten. In een hoek. En dat kindje was echt boos. Echt heel erg boos. En zij draaiden de ruggen naar hem toe. Dus ze negeerden hem. En die moeder ging foto's zitten maken samen met haar dochter. Selfies. En ik zag dat. En dat zijn... Uh... Natuurlijk hele belangrijke signalen. Want ik ga dan echt voelen van oké, okay, wat gebeurt hier nu bij mij? Wat, wat voel ik nu? Wat raakt dit nu in mij? En wat ik dan zie en wat ik dan voel is... Dan, dan zie ik daar een kindje zo alleen staan met zijn pijn. En het is altijd dat hoe, hoe moeilijker het gedrag, hoe groter de pijn daarachter. En eigenlijk zie je een kindje gewoon proberen om een weg te vinden, om daarmee om te gaan. En je wordt zo genegeerd, je wordt niet gereguleerd, je wordt niet gezien. Je bent gewoon alleen met je pijn. En dat is, dat is het ontwikkelingstrauma. Als dit steeds maar weer gebeurt, dan heeft dat hele diepe imprint En het wordt zo opgeslagen in ons lijf, zo diep. En ons hele systeem gaat er alles aan doen om dat weer te vermijden. En om daar weer bij te kunnen komen, is het belangrijk dat het systeem van binnen, de beschermdelen, eerst gaan beseffen, hè, dus het deel wat controleert, het deel wat perfectionistisch is, het deel wat zichzelf opoffert, wat heel hard wil gaan werken, dat ze gaan beseffen van, hé, hey, maar wacht, die liefdevolle ouder die ik daar nodig had, die is er nu wel van binnen. En die gaat over verbinding maken met je volwassen zelf en die versterken. En de liefde en compassie die die volwassen zelf, de ideale ouder. Ik weet dat ik heel lang echt een lading had. Echt een enorme lading op het woord moeder. En in het afgelopen jaar heb ik een innerlijke moeder ontdekt. En eh, hebben mijn, eh, al mijn delen van binnen hebben die innerlijke moeder, dus die volwassen zelf. Die liefdevolle zelf, maar echt voor mij, dus niet hoe ik altijd maar heel lief ben voor anderen en voor iedereen zorg, maar echt voor mij, heb ik die kunnen ontdekken. En dat heeft alles, 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 alles veranderd. En daar ga ik dadelijk nog een aflevering over opnemen. Uh, ook, ook met een direct voorbeeld van wat ik heb mogen ervaren daarin. En hoe dat zich anders manifesteert in mijn leven nu. Ja, oké. Okay. Ik was even bij dat stukje met die uh, verlatingsangst. Want ook daarin het onderdrukt je dus op al die lagen. Fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Ik benoemde ze net al. En uh, het teruggaan. Maar op het moment dat je daar niets aan doet, krijg je gezondheidsklachten. Want al die delen, om het maar even zo te noemen. Al die, die, die woede... Al die onrecht, niet gezien, niet gehoord. Al dat ontwikkelingstrauma slaat zich op in ons lijf. Want het kon nergens naartoe. Je was alleen met je pijn. En dan op een gegeven moment word je moe van de innerlijke strijd. Je wordt moe hoe hard je moet werken de hele tijd. Hoe hard je moet doorgaan met doorgaan. Hoe hard je je best moet doen. Hoe bang je bent om verlaten te worden. Hoe bang je bent om je te binden. Hoe... Jouw hele systeem eigenlijk werkt om maar niet weer die pijn te ervaren die je toen zo hebt ervaren als kind. En die zo groot was op dat moment, omdat je niet gereguleerd werd, omdat je alleen was. En dat, die imprints zijn heel diep. Maar het wil niet zeggen dat, ondanks dat die imprints heel diep zijn, dat het betekent dat je daardoor uh, in die... Ik zal het even... Hoe, hoe het voor mij voelde, alsof ik vast zat in een gevangenis van binnen. En op een gegeven moment werd dat dus ook fysiek. En er is een weg naar herstel. Er is echt een weg naar herstel. Maar het is wel de weg die... Um, het is niet de makkelijke weg, want het is de weg die gaat door de hel. En uh, ik zie dat steeds om me heen gebeuren. Alleen wat ik ook zie, ook mijn eigen ervaring... is dat we vaak denken dat die weg door de hel... om het maar even zo zwaar te noemen dat we die bijna niet kunnen dragen en dat we weer verdrinken in die pijn waar we toen, hoe het voelde, alsof we verdronken als kind. Maar dat is niet zo. Dat is echt niet zo. En ik ervaar het zelf, maar ik zie het ook steeds bij mensen terug met wie ik werk, dat ze echt zeggen, oh, maar dit kan ik wel aan. Precies, want je bent volwassen en er zit iemand bij jou die jou co-reguleert. En jij leert jezelf reguleren en jij leert hulpbronnen te ervaren. En jij leert in het hier en nu om vanuit het hier en nu te verbinden. Dus je kan verbinden met die kwetsbare delen, maar wel vanuit het hier en nu. En vanuit het hier en nu hebben we invloed, vanuit het hier en nu hebben we kracht. Want dat is wat we zijn, we zijn die kracht. We zijn die liefde en die zit ook allemaal daar Achter die pijn. Al die, die liefde in jou. Al die vreugde. Al die enorme kracht. Het, is, het gaat zo samen. Om bij die vreugde te komen. Gaan we ook door de pijn. Om niet meer vast te blijven zitten in die, die angst van verlating. En die angst van binding. En de fysieke pijn in ons lijf. Van de moeheid, de oververmoeidheid, de burn-out, depressie. Het zijn allemaal uitingen van alles wat daaronder zit en wat zo lang al vastzit en wacht tot jij zover bent op jouw tijd en jouw moment om daarmee te verbinden. En ik voelde dus zo sterk in de afgelopen dagen wat ik al zei, dat ik dacht van oh wow, het, we hebben een Zoom call gehad um, in de community. Ja, wel via Zoom, maar met mensen vanuit de community, vanuit het traject. En het was zo mooi om te ervaren dat je ziet elkaar. En er ontstaan gewoon gesprekken. Het maakt niet uit of je fysiek bij elkaar zit of zo. Eh, want het is zo voelbaar eh, wat er ontstaat. En het, hetgene wat de ene deelt herkent de ander zich in en wordt daarin geraakt. En op een gegeven moment vroeg iemand ook van, oh, mag ik hier iets op zeggen? Ja, natuurlijk mag dat. En die gaf ook antwoord vanuit haar beleving op op anderen. En dat was zo mooi, want het voelde zo verbindend, dat ik dacht, oh, maar dit is het. Je kan je zo ook online verbinden met elkaar. Je volgt zelf een traject, maar omdat je elkaar weer uh, ziet, en uh, je reis deelt, wat jij wil delen, en waar je tegenaan loopt in dat moment, is er al vanzelf een, een veilige space. En, nou ja, dat vind ik heel mooi, want ik merk dat ik de hele tijd blijf denken van, hoe kan ik het zo toegankelijk mogelijk maken. Um, want één op één is natuurlijk, als je bij me zit, ja, dat is fantastisch, ik kan niet anders zeggen. Maar hoe is het op het moment dat je, ook dat, dat je het ook zelf kan doen, maar wel vanuit de bedding die ik je wil bieden, zeg maar? Ik wil je gewoon ook online die bedding kunnen bieden. En daarin ben ik de hele tijd mezelf aan het verbeteren en aan het kijken van: oké, okay, maar. Hoe kan ik het je nu zo optimaal mogelijk bieden? Hoe kan ik je zoveel mogelijk kennis laten maken met hulpbronnen? Met helende visualisaties. Die jou een veilige plek geven van binnen. Die jouw die jou compassie en zelfliefde versterken. Zodat je voelt. En je voelt het zelf. Dat is het. Het is zo jouw traject om jou. Weet je. Dat, dat je zo in je kracht gezet wordt. Om. Oh, sorry. Ik nu de microfoon aan. Dat je zo in je kracht gezet wordt om, om te voelen dat je dit aan kan. Dat is het. Om te voelen dat je dit aan kan. En ja, dat is wat ik je zo gun. Omdat ik weet waar je vandaan komt. En dat het teruggaan niet zo makkelijk is. En dat is ook, daar zitten nuances in. Het voelt niet zo makkelijk, laat ik het zo zeggen. Het voelt niet. Het voelt alsof dit niet is wat je zomaar even doet. Want de pijn die je tegenkomt, die is immens. Maar eigenlijk is het er al. Eigenlijk is het er continu. Ik krijg heel veel zonlicht nu op mijn gezicht. Heel veel licht hier naar binnen. Ja, het is er continu. En het is ook um, op het moment dat ik dus hoor... Ik ga volgens mij ook wel een beetje op de hak op de tak, dus sorry daarvoor. Maar op het moment dat ik dus hoor om me heen van, oh ja, wij... Hè, ik heb geleerd bijvoorbeeld op de SPH, heb ik geleerd om, om heel erg te werken. Ik was opvoedkundig uh, hulpverlener. Om heel erg te werken met belonen en met negeren. En dat is hoe ik ben opgeleid lang geleden. En nu zie ik het effect daarvan... Uh, vanuit een hele andere rol waar ik in zit... en vanuit mijn eigen ervaringen. Dus op het moment dat ik hoor van... oh ja, wij, um, wij, wij, wij negeren ons kind, zeg maar... dan weet ik dat mensen die keuze maken... vanuit de beste bedoelingen... en ik weet tegelijkertijd ook... Wat het doet met het kind. Als je zo genegeerd wordt. En dan zie ik de hele tijd zoveel mensen om me heen. En spreek ik zoveel mensen. Die zo dat gevoel hebben. Niet gezien. Niet gehoord. Niet waardevol. Boosheid niet mogen uiten. Hard moeten werken. Nou eigenlijk alles wat ik net al heb benoemd. En dan voel ik gewoon zo sterk. Er komt echt de zon vol in mijn gezicht. Het kan anders. Het kan zo anders. En ik gun het je zo. Echt. Ik gun het je zo. Het, is, het gaat zo over weer, weer in verbinding komen met jezelf. Er is niks belangrijkers dan die verbinding. En als je je niet gezien voelt, niet gehoord voelt. Dan is dat het kind in jou wat zegt. Zie mij. Zie mij. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen in deze afleveringen. Zie mij. Hoe harder je roept naar de ander, ik voel me niet gezien, is het een uiting van iets van binnen wat zegt, maar ik wil door jou gezien worden. Ik wil voelen dat ik veilig ben. Ik wil voelen dat ik er mag zijn en dat mijn emoties er mogen zijn. En dat ik niet meer hard hoef te werken. Ik wil voelen dat jij er bent. Vanuit je gezonde, volwassen zelf. En dat jij in jezelf mag gaan voelen van, oh maar wacht, ik kan verbinding maken met die angst van mij. Met die bindingsangst en met die verlatingsangst. Ik kan verbinding maken met die eenzaamheid. Maar ik maak er verbinding mee. Dus het neemt me niet over. En dan kan ik erbij blijven en kan ik het voelen en kan ik mezelf reguleren met hulpbronnen. En dan manifesteert er iets anders in jouw realiteit. Als je het hebt over manifestatie, dan ga je zien van op het moment dat die, dat, dat, dat gezien wordt van binnen en geheeld wordt. Ik zit me op en neer te bewegen, zodat de zon niet de hele tijd um, <laughs> vol in mijn <my> face um, <laughs> Maar dan zal je zien dat er iets verandert. En dan verandert het in jouw realiteit ook. Want dan ga je iets anders aantrekken. Dan ga jij een andere, als je het hebt over liefde, een andere man aantrekken. Dan ga jij als jouw boosheid er mag zijn, ga jij andere verbindingen aantrekken met de mensen om jou heen. En dat heet manifesteren. Ik bedacht laatst, dacht ik van ja, eigenlijk is op het moment dat er druk op komt... van, hé, hey, wacht, ik wil iets gaan manifesteren... Eh, vanuit een tekort, vanuit de pijn dus eigenlijk van binnen... dan komt er al een druk op... en dan, dan, dan verstik je, zoals Kim altijd zegt, het universum. En dan, dan... dan blijf je daar, waar je bent. Omdat hij gaat weer vanuit die pijn. Terwijl op het moment dat je dus... In jezelf heelt. Gewoon vanuit hoe het leven heelt. En vanuit het innerlijke werk. Dan ineens besef je. Wow. Er is iets veranderd in mijn realiteit. En dat ga ik in de volgende aflevering met je delen. Hoe ik dat heb ervaren. Nu. Uh, recent iets. En echt een concreet iets. Dus die is echt heel mooi. Die ga ik in de volgende aflevering met je delen. En dat is, daar neem ik je eigenlijk helemaal mee. Aan de hand van het voorbeeld. En alles wat ik net heb gedeeld. Um, hoe ziet dat uit in de manifestatie? Dus um, wat vervolgt? Oké, okay, dan nou ga ik hem nu bij deze afronden. Als je hier vragen over hebt, als je hier meer over wil weten, uh, laat het me vooral weten. Ik ben uh, heel erg benieuwd. Ga ik dit al nu delen in deze aflevering? Ja, dat ga ik wel. Oké, oké. Ik uh, kreeg een idee gisteren. Ik zat in de auto en ik was op weg naar een sessie. En ik kreeg ineens een idee en toen dacht ik, wow, dit is echt mega tof. En ik ga het nu met je delen. ik heb er nog helemaal niet goed over nagedacht, maar ik voel het nu, dus ik ga het delen. Ik wil mijn online traject dus een andere naam geven. Dat is één ding. Uh, en wat in mij opkwam, jezelf helen en je verlangens manifesteren. Uh, wat ook in me opkwam was, inner innerlijk kind helen en je droomleven manifesteren of creëren. Um, nou ja, dat een beetje. Maar ik ben nog een beetje uh, soort van in de ontdekking daarin. En ik dacht ineens, als jij dit nu luistert, en jij volgt mij al heel lang, en... Nou, je hoeft me trouwens helemaal niet heel lang te volgen. Je volgt me, je luistert dit. En er komt meteen ineens iets in je op dat je denkt... Oh, maar dat is nou echt zo'n goede titel uh, voor het traject, zeg maar. Dat spreekt me echt aan. Misschien spreken de dingen al aan die ik net benoemde. Want ik merk dat jezelf nooit meer wegcijfer is, uh, het, het is. Het is zoveel meer dan dat. Het dekt niet meer het, het proces, zeg maar en al helemaal niet um, met de zooms die er nu bij zitten... en uh, als ik het dadelijk weer opnieuw ga opnemen. Dus ik voel dat ik denk van... hé, hey, wat zou nou een titel zijn waarbij je echt denkt... als ik die hoor... ja, dan, uh, uh, dan voel ik meteen van... oh, wow, dat vind ik wel interessant. En degene die de titel naar mij doorstuurt... die het gaat worden... Uh, die wil ik een, uh, een cadeautje geven. En ik ga dadelijk erop terugkomen wat, want ik heb nog meer wat ik, wat ik aan je ga vragen. Um, zou jij, en daar heb ik dus misschien moet ik daar eerst veel beter over nadenken denk ik nu. Maar goed, ik ga gewoon delen wat in me opkomt. Zou jij met mij willen delen? In een mailtje. Geen, hoeft geen heel lang verhaal te zijn, maar een paar zingen, zinnen. Kort, krachtig. Wat is je verlangen? Waar loop je tegenaan? Waar ligt je s'nachts wakker van? Waar zou je heel graag mee geholpen zijn? Wat wil je echt in jezelf veranderen, maar weet je niet hoe? Um, ja, dus eigenlijk, wat is je pijn? Wat zijn je verlangens? Ik, ik spreek veel mensen, dus ik, ik zie daar heel veel gesprekken in. En heel, ik krijg daar heel veel informatie in. Maar ik ben zo benieuwd. van als jij nu echt puur zou kijken van, hé, hey, maar hier kun jij mij echt mee helpen. Als je dit, eh, als dit misschien, waarschijnlijk zit het al in het traject, maar eh, omdat ik nu ook voel van ik wil het zo graag, eh, ik ga het opnieuw opnemen. Dus als ik het al opnieuw ga opnemen, dan kan ik nog zoveel meer meenemen. Ik kreeg ook bijvoorbeeld nu bij Zoom kreeg ik de vraag van iemand. Wat was dus? Oh ja, hele mooie vraag. Van hoe ga je op met? Eh, het is heel makkelijk om op het moment dat jij Um, een vrienden uit je leven wil distanciëren, um, dan is dat makkelijker dan wanneer je dat gaat doen met familie. En hoe ga je dan met ze om uh, bij dit en dit en dit soort momenten, zeg maar. En toen dacht ik van, oh ja, dat is een mooie. Want ook zoiets kan ik nog veel meer in de verdieping mee gaan nemen. Um, veel meer handvatten ingeven. Veel uitgebreider. Dus dat zijn echt... Nou, dat is voor mij heel waardevol, zodat ik het voor degene die, uh, die daarin wil stappen... ook echt um, maximaal um, nou, transformerend kan, uh, kan maken, kan creëren. En wat ik dus wil doen, is voor iedereen die dit wil insturen van... oké, okay, wat zijn mijn verlangens? Waar lig ik wakker van? Waar loop ik tegenaan? Waar zou ik echt ultiem mee geholpen zijn... Uh, en dan gaat het echt over uh, innerlijke stukken naar manifesteren. Op welke, wat komt er in je op, zeg maar. um, Daarvan wil ik dus ook uh, twee keer, twee mensen iets gaan uh, weggeven. En wat ik heb bedacht, <laughs> is dat ik het um, aan jou wil overlaten. Dus je krijgt gewoon de optie van, nou zou je graag bij een opstelling willen zijn als... Vraag inbrenger of representant. dan mag je bij een opstelling zijn. Zou je graag bij een vrouwencirkel willen zijn? Dan ben je welkom om bij een vrouwencirkel te zijn. Of wil je liever bij bijvoorbeeld een retreatdag zijn die ik organiseer samen met Ellen. Die trouwens in november weer gaat plaatsvinden. Daar kreeg ik ook vragen over. Goed, ik ben al heel lang aan het praten, die dus ga ik nu niet delen. Maar dat zou dan wel. Um, dat kan ik niet helemaal gratis geven, omdat ik het natuurlijk samen met Ellen doe. En Elle daar ook een aandeel in, uh, 50% in krijgt, ontvangt, uh, maar wel een deel, zeg maar. Dus daar kan ik wel weer een flinke korting op geven. Of misschien wil je wel een keer een kennismakingssessie online of via Zoom. Uh, of live, sorry. Dan uh, nou, kan dat ook. Dus um, en daar zit uh, wel een andere bedrag aan. Maar, uh, dus die voel ik. Dus ik voel dat ik dat wil gaan uh, weggeven. Um, want het is voor mij heel erg waardevol om jouw input te krijgen. Omdat ik gewoon echt heel, 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 heel graag um, zoveel mogelijk mensen wil inspireren, wil gidsen in je weg naar thuis zijn bij jezelf. En het leven gaan leven wat je zo verdient, waar je zo echt. Wat ik je zo gun. Ja, wat je zo waard bent. Dat is het. En dat, um, ja. Dat is het. En ik weet gewoon, ja. Dat het kan. <laughs> dat het kan voor jou. Ik heb daar echt alle geloof en vertrouwen in dat het kan. Want als ik het kan, kan jij het ook. Dus um, ja, dat. Oké, okay. nou, ik ga voor nu afronden. En uh, we zien elkaar bij de volgende aflevering. Oké, okay. doei doei. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald. Mocht je nog vragen hebben of is er een onderwerp waar je meer over wilt weten...